0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pó Diabetes, o podcast que descomplica diabetes para você. Meu nome é Débora, sou estudante do curso de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas e hoje nós vamos te contar como identificar, ou pelo menos quando começar a suspeitar, da diabetes tipo 1. Vem comigo! A diabetes mellitus tipo 1, como te contei no primeiro episódio, é caracterizada pela baixa ou até mesmo ausência de produção de insulina pelo pâncreas. E esse processo acontece por reações autoimunes que destroem as células beta do pâncreas que são as grandes encarregadas pela tarefa de produzir insulina. Mas falando de insulina, o que vocês acham da gente recapitular um pouquinho sobre o que a gente falou lá no primeiro episódio sobre o que é essa tal insulina? A insulina é um hormônio responsável pela manutenção dos níveis de glicose no sangue, que é um processo denominado como controle da glicemia. Quando ingerimos carboidrato, que são açúcares, as células do pâncreas liberam a insulina, que com isso funcionam como uma chavinha que permite a entrada de glicose para dentro das células e assim elas são utilizadas como fontes de energia. Esse processo é responsável por diminuir a quantidade de glicose no sangue e acontece todas as vezes que nós nos alimentamos. As pessoas que não possuem insulina para regular esse processo acabam tendo níveis muito elevados de glicose no sangue e isso pode levar a diversas disfunções em todo o sistema. Mas como eu sei que eu tenho diabetes? Os principais sintomas que estão associados à alta da concentração de glicose, ou seja, a chamada hiperglicemia, são estes que eu vou citar agora, preste atenção. Sede excessiva, cansaço, micção frequente, perda do controle da bexiga durante o sono, ou seja, a pessoa volta a fazer xixi na cama, perda de peso, visão turva, fome frequente, irritação, infecções frequentes, cicatrização lenta de feridas e até mesmo mau hálito. Depois de tudo isso que eu citei, você pode estar se perguntando, Débora, eu estou com muita sede, me sentindo muito, cansa muito cansada ultimamente. Eu tô com diabetes então, né? Calma, meu jovem, não é bem assim. Só sintomas não batem o martelo para nenhuma doença ou condição. Sempre é preciso procurar mais informações através de exames. Até mesmo porque alguns desses sintomas que eu citei podem se apresentar em pessoas que só estejam com a glicemia alta por algum motivo a parte, independente de ter diabetes mellitus tipo 1 ou não. Por isso, é necessário realizar alguns exames específicos para confirmar suspeitas de diabetes a partir dos sintomas que a pessoa pode apresentar. O método mais clássico de realizar é através do exame de glicemia. O exame consiste na coleta de sangue em diferentes dias para verificar alguns critérios, que são esses assim, ó. Glicemia em jejum, acima de 126 miligramas por decilitro glicemia em qualquer momento do dia, acima de 200mg por decilitro, e hemoglobina glicosada, maior do que 6,5%. Mas tudo isso, o seu médico, assim que você apresentar os exames, ele vai te explicar. Depois de diagnosticada, caso a diabetes realmente seja presente, é feito também um exame para identificar a presença de autoanticorpos no sangue, ou seja, anticorpos produzidos contra as células que fazem a insulina. Com o diagnóstico precoce, é possível que os tratamentos comecem mais cedo e assim possam reduzir os impactos que essa doença pode trazer, principalmente se for descoberto durante a infância ou adolescência. Um dos primeiros sinais de diabetes mellitus em crianças é a chamada cetoacidose diabética, que ocorre quando há ausência de insulina e a célula não recebe a quantidade adequada de glicose, e então ela parte para usar os estoques de gordura para produzir energia. Só que existe um porém: quando quebramos gorduras para ter energia, o nosso corpo também produz substâncias ácidas, chamadas corpos cetônicos, que em grandes quantidades são tóxicas e promovem a acidose do pH sanguíneo, e isso pode até mesmo ser fatal. Crianças e jovens acabam morrendo da acidose pela falta de diagnóstico e do controle da glicemia. Por isso, a gente precisa ressaltar a importância de se cuidar e observar os sinais e sintomas que o corpo do seu filho ou até mesmo o seu corpo pode estar mostrando. Só assim podemos evitar impactos futuros. Bom, meu jovem, mais um episódio desse podcast açucarado fica por aqui. Eu espero ter te ajudado a identificar a diabetes do tipo 1. Caso você tenha observado alguma dessas alterações em você ou em alguém próximo a você, procure um especialista na área para que você tenha ajuda de preferência um médico endocrinologista. No próximo episódio nós vamos discutir um pouquinho sobre as possíveis complicações da diabetes e eu já adianto, viu? São várias. Mas isso fica para as cenas do próximo episódio, então não perca. Mais um lembrete para você, hein? Nos siga no Instagram, é podiabetes e lá nós fazemos postagens todos os dias, interagimos com vocês por lá e sempre lembramos quando tem episódio novo lançado. Agradeço muito a sua participação até aqui, por ter me ouvido até aqui. Um beijo e até a próxima.